0: Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, da machen wir doch jetzt die 117. Folge auch noch voll. Hier im Fall Life Wrestling Podcast. Guys, Preview of the Week zu Ivy Revolution. Mein Name ist Nathan und euer Wolfpack wenn for Life. Ihr seid im Fall Life Wrestling Podcast und ich freue mich, es geht los. Ei, 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 ei. na meine Fresse. Äh, puh. Jo, dann kommt jetzt, würde ich sagen, noch die Preview-Folge, keine Ahnung wie lange, ne, lasst euch da überraschen, zu AEW Revolution und ich glaube, ohne jetzt schon was gesehen zu haben, dass wir hier schon, glaube ich, eine der größten Veranstaltungen oder einen der geilsten und größten Pay-Per-Views des Jahres serviert bekommen. Ne? Alleine diese Matchcard, da ist jetzt noch ein neues Match mit zugekommen in der Buy-In-Show. Das, ja, das ist ja praktisch die Pre-Show, die man immer auf YouTube sehen kann. Ne? Eine Stunde kostenlos. Drei Matches gibt es da und da fange ich jetzt natürlich mit an. Und zwar mit dem ersten Match: Leila Hirsch gegen Chris Stedländer. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das gefällt mir auch wirklich gut. Ne? gerade Leila Hirsch ja auch hier, ihr Turnt, auch nicht schlecht, ne, hat ja sowieso, wie lange steht es jetzt unter Vertrag Vertrag? ein Jahr oder was, etwas mehr, wirklich ja auf sich aufmerksam, ihr macht relativ zügig, ja, natürlich nicht, nicht gerade groß, ne, aber mit ihrer, mit ihrer denn doch schon, äh, eigentlich wirklich geilen und überragenden Technik im Ring, muss man ganz klar so sagen, gleich, wie ihr sagt, äh, Ne, sich in den Fokus gerasselt, möchte ich mal sagen, und hat eben relativ zügig einen Vertrag bekommen, zu Recht, meiner Meinung nach. War dann auch eine Weile weg gewesen. Jetzt ist er also als Ziel unterwegs, attackiert der Chris Statlander, ne? nachdem sie sich da nicht ganz einig war, hier äh, Stedländer hier nicht für nötig, hat hat sie gesagt, ihr habt äh, in einem Take-Team anzutreten mit ihr und Red Velvet, die auch immer Stedländer unterstützte und so weiter und so fort, ne. Das geht ja jetzt auch schon seit einer ganzen Weile. Das hat jetzt nicht diese oberste Priorität, diese viele Siehe auch Serena Deep und Hik Hikaru Shida. Ne? Denn auch diese viele geht da nun schon eine Weile. Da gibt es nämlich auch mal zusammen. Ich hoffe, Ihr habt schon in den, den vierten Part reingehört. Von Guys Review of the Week. Ja, da habe ich ja eben drüber gesprochen. Ne? Denn da passiert dann nämlich was bei RIV Rampage. Der letzten for Revolution. Beziehungsweise mache ich ja auch immer werde da ja, denke ich, wissen. Ne? Mittlerweile NWA, USA. Jetzt auch immer mit. Und was soll ich sagen? Ähm, ja, wie gesagt, eine mehr als solide mid cut ne? was uns da seit Monaten zwischen Deep und China aber eben doch seit einigen Wochen, nicht Monaten, erwartet zwischen Layla Hirsch und Chris Stedtländer. Und ich sage wirklich, dass Layla Hirsch das Ding reißen darf, wa? Ich, wird das beste Match werden, zumindest in einer in Pre-Show, in der Buy-In-Show, denn auch Chris Deadliner, ja auch wenn ich nicht wirklich warm geworden bin mit ihr bisher, ja, von den Best Friends, auch die ist natürlich eine richtig gute Wrestlerin, ja keine Frage. Aber ich sag Leila Hirsch, hier wird das Ding. Doch, und dann äh, wird praktisch ihr Status als Heal in der Women's Division noch ein bisschen mehr hier festigt. Ja. Den kann sie dann noch ein bisschen mehr ausbauen, wenn man das mal so formulieren möchte. Doch, also ich sage, sie gewinnt Ding. Vielleicht ja, durch Eingriff von außen. Vielleicht turnt ja auch Red Velvet. Ja, habe ich von Velvet Sky gesagt. Egal, <lacht> Red Velvet gegen, gegen die gute Stedtländer, warum auch immer. Und dann fangen die eine Fehler an und Layla Hirsch, ich sag jetzt mal, steigt ne, so ein bisschen, bisschen auf in die Ränge der, der, der Frauen bei AEW Und bekommt er vielleicht irgendwann ein Titelmatch. Ich würde es auf jeden Fall feiern. Ja, dann kommen wir zum zweiten Match in der Buy-in-Show. Da muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Ähm, das andere Match, das habe ich noch. Ach Mensch, na, sag mal, Och, das du ja nicht. Na, sag mal, gerade ist mir das dann noch eingefallen. <lacht> <lacht> oh nee, was ist das denn jetzt? Äh, jetzt jetzt, jetzt, jetzt komme ich jetzt völlig durcheinander, zwecks... Pre-Show-Matches bei Impact. Ich wollte gerade sagen, The Original Kingdom gegen Rich Swann und Willy Mac. Aber nee, das is ist es nicht, denn da habe ich ja auch schon eine pre Preview folge zu gemacht. Ähm Meine Güte, sag mal, was ist denn hier los? In der bei in show Chris Stetländer gegen Layla Hirsch und ich komme nicht drauf, ja? Oh, Es wird ärgerlich. Komme ich da jetzt nicht drauf? Ich will ja nicht lange drum reden, dann komme ich erstmal zum nächsten Match. Ich hoffe, das, das fällt mir der Leute zwischendurch ein. Man möge mir verzeihen, ja, was hier zu, 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 zu sein, das ist schon wirklich, das ist schon wirklich nice, wirklich geil, Ne, was in der letzten Rampage so passiert ist, beziehungsweise ja auch vor zwei Wochen bei AEW, denn da haben wir ja gesehen dass der gute Buddy Murphy, beziehungsweise heißt er ja jetzt Buddy Matthews, sein aiw debüt gegeben hat. Genauso ist es. Ja, was soll ich sagen? Äh, AIW knallt da ein nach dem anderen raus, was die Neuverpflichtung betrifft. Äh, der nächste große Name nach Keith Lee war ja auch bei Major League Wrestling in New Japan ein paar Mal zu sehen gewesen. Überhang geil, äh, was soll ich sagen? Ist das neueste Mitglied des House of Black? War, glaube ich, auch irgendwo klein gewesen. Hab ja schon mal gesagt, ihr ja, habt, ne, sie passen super zusammen, aber so, ich dachte eher, dass so diese Tattoos, meine ich mal, ja, das Markenzeichen sind vom House of Black, denn, wie gesagt, sowohl Mannequin Black als auch Brody King sind ja sowas von zugehackt, BDR, die Kings of the Black Throne, wie die beide sich ja als Tate-Team nennen. Und ich bin auch weiter der Meinung, das wird definitiv nicht das letzte Mitglied gewesen sein, Buddy Matthews. Da man hat ja eben schon vor drei Wochen gesehen gehabt, ne, als bei der eine Prohi, oder war ja eher so ein Segment gewesen, ne? Black und King. Ja, und in einer Hütte saßen. War das eine Hütte gewesen oder eine Kirche? Ob, ob, obwohl die ja eigentlich eher eine Kirche gewesen, gewesen zu sein scheint. Denn die sind da eigentlich immer so, so schön priestermäßig angezogen, ne? Gerade Malachi Black, so dieser düst, düstere, düstere Preacher, der da eben äh, immer, immer predigt von Gewalt und so weiter und so fort. Ne? Und dann klopfte es ja an der Tür. Und da sagte Brody King, äh, erwartest du jemanden? Oder wer, wer kommt denn jetzt hierher? Und da sagte noch Malachi Black Geschichte. Oder er sagt, History, ne? Natürlich darauf gehend zurückzuführen, habe ich auch schon erzählt ja, dass er Malachi Black. Und Buddy Matthews, ja, der lange Fehler in der WWE, ab damals Alistair Black und Buddy Murphy, ja. Von daher richtig geil. Und die drei, Buddy Matthews, ja, Brody King und der, ich sag jetzt mal, Boss, was der ja eigentlich ist, ne? Malachi Black in Form von, vom House of Black, ja, Treffen also auf, ja, Death Triangle. Und bei Rampage, wie ihr sagt, ich hoffe, ihr habt da mal reingehört, mir ist immer noch nicht das. Der dritte Match eigentlich gibt es ja nicht. Äh, ja, haben wir nämlich ein äh, Debüt bei Rampage, aber ein Comeback bei Ivy an sich gesehen. Das war schon wirklich richtig nice gewesen, ja. Und zwar Drum Ropes. Würde ich sagen, äh, ja. Drum Ropes. Drum Ropes. <lacht> ja, war niemand geringerer als der gute Eric Redbeard. Am Start gewesen. Also, der ist jetzt auch bei IW, oder was? Ey, was ist das, ey? Was ist das? Unfassbar. Der ehemalige Eric Rowan, ne, und beste Freund von Brody Lee, ist also bei IW. Ich denke, er hat noch nicht unterschrieben. Ne? Er wird aber der der, der Taking-Partner sein an der Seite von Penta Or, Orguru. Orguru, Osguru, ne? dieser, dieser düstere Penta mit seiner Schaufel. Und Pack vom Death Triangle. Was ist denn das bitte? Alter, richtig geil. Also, das ist schon richtig fett, ne? Da knallen sie einfach mal so Eric Renby raus bei Rampage, dass er doch denn sein erstes Pay-per-view-Match bestreiten wird im Zuge dieses Revolution-Pay-per-views an der Seite von Death Triangle, weil eben Ray Phoenix noch verletzt ist. Ne? Ich finde das überragend geil. Also, ich finde es richtig geil. Nice. Und wie gesagt, er hat ja, ne, ich glaube 2020 war dann nur gewesen, kurz nach dem Tod von Brody, Brody Lee, als ja diese ja, diese ganze äh, Geschichte rund um, ja, seinem, sein, seines Todes thematisiert wurde, sein Debüt eben bei AEW. ne? Das war schon sehr bewegend gewesen, ne? Diese ganze, ähm diese ganze Tribute Show die AEW da für Brody Brody Lee auf der Beine stellte, mein lieber Mann also für mich persönlich äh, die beste gewesen die ich jemals gesehen habe muss ich ganz ehrlich sagen, richtig geil richtig nice gewesen doch, hat mir richtig gut gefallen warum? also der gute Eric Redbeard, ich sag's gerne nochmal trifft also mit Death Triangle mit Pack und äh, Penta oh, wie heißt denn Penta El Zeromiero? ja ist klar aber so dieser düstere Penta, Penta Oscuro, glaube ich, heißt der, genau, oder wird er genannt auf das House of Black. Boah, wer gewinnt das Ding? Und, ja, wie gesagt, also ich glaube, die haben nicht nur was richtig Großes vor, sondern da wird auch was richtig Großes passieren, ja. Was meine ich denn damit? Also ich sage wirklich, ähm, ja, dass das House of Black gewinnen wird, ne. Die haben ja eben, wie gesagt, vor zwei Wochen zum ersten Mal verloren als Take-Team, Black und King, Black, äh, Kings of the Black Throne, ja wo ja Buddy Matthews dann sein Debüt gab, gegen eben Death, Death Triangle. Ich sage, sie gewinnen jetzt das Ding. Ich glaube, die Fehde geht auch weiter. Ja. Und zwar sage ich, und das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass der gute Eric Redbeard gegen Death Triangle turned und sich dann herausstellt, dass der nämlich auch ein Mitglied ist vom House of Black. Würde mich gar nicht wundern, ja. Und dann fehlt meiner Meinung nach nur noch eine Frau, das wird meiner Meinung nach Ruby Soho sein, ja. Und dann haben wir ähm, ja. Das House of Black. Komplett. So ist meine, meine Vermutung. Also ich sage, das House of Black gewinnt, boah, das wird bestimmt der Abriss schlechthin werden, da kann man glaube ich, von aussehen. Buddy Matthews wird ja sein offizielles In-Ring-Debüt denn geben, ne. Bei, ähm, bei AEW, nachdem er ja nun, wie gesagt, äh, in, in einem Backstage-Segment ja involviert war. Nicht nur bei AEW Dynamite, sondern auch bei Rampage. Wie gesagt, hört man ja in, die, in den vierten Part drin, was ich hier gemacht habe. Und eben ja auch jo, vor zwei Wochen sein Debüt gehabt. Ne? Mir fällt immer noch, noch nicht das äh, dritte Match ein. Nu, nun nu. gut, ich quatsche erstmal weiter und dann wird es mir hoffentlich noch einfallen. <lacht> ei, 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 ei. So. Also man merkt schon, ne? Ai, wie ist nicht nur wilder da haufenweise Sachen rauszuknallen, sondern äh, natürlich auch äh, weiterhin gewillt, den Fans zu geben, was sie wollen, nämlich den beste Wrestling, äh, ich würde beinahe sagen, in der Wrestling-Geschichte oder was. Es ist einfach überragend geil. ne? Boah, ai, 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 oh Mann, ey, ich freue mich da so megamäßig drüber, ne? Über diesen Pay-Per-View, alter Pavalta. Oh, oh, oh. So, ähm. Machen wir weiter. Neun Matches stehen auf dem Programm nur, wirklich nur auf der Hauptkarte. Ne? Nur auf der Hauptkarte. Ich möchte es nochmal betonen. Also, das ist wirklich, boah, das ist schon heftig, ne? Eieieieiei. So, mit welchem Match starten wir denn? Starten wir noch mit dem Take-Team-Titelmatch. Red Dragon und die Young Bucks bekommen also ein Take-Team-Titelmatch gegen Jurassic Express. Wow, also ich kann mir sogar auch vorstellen, damit man natürlich die Fans ein bisschen anheizt, deshalb hat man eben doch diese 6-Mann-Take-The-Match -die für die Buy-In-Show festgelegt, ne? weil wie gesagt, das ist ja jedes Mal kostenlos auf YouTube für eine Stunde, damit man dann natürlich Fans auch generieren kann, den Pay-Per-View zu kaufen, entweder auf Fight TV, ich meine für 20 Dollar, oder auf Sky Select, dann könnt ihr das nämlich auch kaufen, mein Lieben, wenn ihr eben, wie gesagt, ein Sky-Abonnent seid. Ich glaube sogar für 15 Dollar, nee, 15 Euro bzw. 16 Euro ich, Da habt ihr dann gewickt die Möglichkeit, das sieben Wochen zu sehen oder so. Also ist eigentlich auch oh ja nicht mal so, so schlecht, ne? Ja, und dahingehend ähm, ist meine Vermutung, dass sie eben das logischerweise gemacht haben äh, mit dem, weil die gerade schon sagte, six man take match ne, um natürlich Zuschauer zu generieren, was die bei Inshow betrifft, aber ja, eben auch das the take -The match äh, zu beginnen. Der Kart setzen werden, meiner Meinung nach. Ich habe ja schon gesagt ja, man hätte es besser machen können, ne, Dass die Young Bucks denn ebenso in dieses Match mitgebuckt sind. Aber gut. Ja, man hat das nicht versäumt, das würde ich nicht sagen. Aber ich hätte das so, wie ihr gebucht dann nicht unbedingt sehen müssen. Gar keine Frage. Die Battle, die Battle Royals, die Battle Royals, die waren richtig nice, ne, Sowohl. Die äh, Casino Take royal also die normale Battle royal vor zwei Wochen und jetzt in dieser Woche, ja, ja keine Frage. Nur ne? ich persönlich äh, möchte dann nicht doppelte Take Teams sehen, das habe ich auch schon gesagt, denn in der NWO Guys World Folge war ja eine Doppelfolge gewesen. Letzte zwei NXT 2.0 und IW Folgen und äh, muss ihm ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, das war offensichtlich gewesen, ne? Dass die Young Bucks eben diese zweite Battle Royale gewinnen, um die Fehde dann weiter zu spinnen mit Red Dragon, Kyle O'Reilly und Bobby Fisch. Ne? Wie gesagt, also ich sage jetzt, die tatum Team werden verteidigt. Weil, wie gesagt, Red Dragon und die Young Bucks sind sich ja nicht, nicht ans eins. Ne? Adam Cole steht so zwischen den Fronten. Der ist ja sowohl ne, der Best Buddy. Jo, von den Young Bucks, ne? aber eben auch natürlich darauf Bezug nehmend, dass sie ja lange die Undisputed Era gewesen sind, bei NXT eben auch sehr eng befreundet mit Kyle O'Reilly und Bobby Fish. Und die drei nennen sich ja eigentlich Paragon, obwohl dieser Name, glaube ich, noch ja nicht äh, erwähnt wurde. Weiß ich nicht, ob es da irgendwie copyright-rechtliche Gründe gibt oder so. Auf jeden Fall steht er da so ein bisschen zwischen den Stühlen, hat er eben auch schon diverse Mal gesagt, haben, ey jetzt reißt euch mal ein bisschen am Zippel hier, ich habe andere Probleme, als mich immer um diese Belange zu kümmern, ne, denn äh, Kyle Riley hat ja eben den guten Matt Jackson in der ersten Battle Royale rausgeworfen gehabt, nachdem er eine Verletzung vortäuschte und hat sich ja so, so denn praktisch, äh, ja, halt möchte ich nicht sagen, in der Take Team Titelmatch geschummelt, ja, aber ne hat denn eben diese erste Battle Royale gewinnen können mit seinem Take Team Partner Bobby Fish, die ja beide, wie gesagt, als Red Dragon unterwegs sind und konnten sich so praktisch in den Matchen booken. Und das wird ja ihr erster Pay-Per-View sein, ne, als Red Dragon. Ja, wie gesagt, während die Young Bucks ja wohl kurz vorm Faceturn stehen und alles darauf hinauslaufen wird, dass Kenny Omega zurückkommen wird ne, und dann die Elite gegen Paragon fehlen wird, so würde ich zumindest sagen, ja, Kenny Omega ja nun noch länger verletzt ausfällt. Und ich aber, wie gesagt, jetzt sagen würde, dass Lucha, Soros und Jungle Boy die Tate Team Champions ihre Titel verteidigen werden Jurassic Express, nachdem ich eigentlich eher so, ähm, noch bis vor den Tagen gesagt hatte, der Red Dragon gewinnt das Ding, ja, weil ich eben dazwischendurch dachte, ja, vielleicht äh, greifen die Young Bucks dann ein, sie geben ja immer so vor, ne, dann doch irgendwie zurechtzukommen für Adam Cole, aber die raten immer wieder aneinander, ja, weil ich dann eben zwischendurch gedacht habe, okay, alles klar, ich ist doch ein anderer Take-Team äh, ne, in diesem Titelmatch mit dabei, sodass die Young Bucks den Red Dragon ungewollt ähm, ja die Titelkosten oder so, aber schlussendlich ne, hat man noch so ein bisschen vom Booking schon gesehen, was eigentlich ah, untypisch ist, habe ich auch schon gesagt, ja, dass eben die Young Bucks eigentlich nur in diesem Match ja, drin sein können. Ich hätte mir persönlich eher gewünscht dass man das äh, irgendwann später gezeigt hätte, oder aber ein normales Take-Team-Match gezeigt hätte, weil für mich hätte, hätte diese Fehde zwischen Young bucks und Red Dragon keinen Titel gebraucht, bin ich ganz ehrlich. Ja, da hätte man zwei andere Teams nehmen können und hätte denn diese Fehde zwischen Red Dragon und den Young bucks in separat starten können, beziehungsweise ähm, naja, was starten und auf der Card packen können. Ne? Mir ist immer noch nicht der dritte Match eingefallen. Scheiße. Naja, kommt aber noch. Von daher, also ich sage, das wird natürlich der absolute Abriss werden, ja, keine Frage, aber jetzt würde ich dann doch sagen, Jurassic Express verteidigen ihre Titel. Mein lieber Mann, also, wie gesagt, diese Matchkarte ist einfach nur so der Obershit, ja, und ebenso der Obershit, dann knall ich mal jetzt hier gleich, eines der für mich persönlich absoluten Dream-Matches und Top-Matches raus, nämlich Chris Jericho gegen Eddie Kingston. Oh, ey, ich freue mich so überragend auf dieses Match. Wenn mir einer, ich habe es auch schon mal gesagt, ihr habt ja, und Jericho hat es ja genauso gesagt, ihr habt äh, äh, ihr sagtet ja vor einem Jahr, dass man mal so ein Match sehen wird, ja, den hätte ich einen Vogel gezeigt, bin ich ganz ehrlich. Also, äh, das ist einfach nur. Ja, es ist einfach nur der Oberhammer. Ne? Für mich Eddie Kingston der beste am Mike überhaupt. Obwohl er zuletzt ein bisschen die Handbremse angezogen hat, habe ich auch schon gesagt. der Jericho, okay. Den vergisst man immer gerne oder meine, meine Wenigkeit vergisst den immer gerne mal, mal mitzuerwähnen. So, ne? Zu den Top 5, Top 6 Leuten am Mike. Ja? Es ist einfach geil, ne. wie er so diesen Straßenjungen Eddie Kingston runtergelabert hat. Ja, weil er doch mit 22, äh, Quatsch, nach 22 Jahren, mit 38 Jahren schon Multimillionär war und zigfacher Champion und Eddie Kingston, genau, genau so ein Versager, ich sag jetzt mal, äh, und auch so Gosse kam oder kommt wie sein Onkel und sein Vater und was er da nicht alles so erzählt hat, ne? Und er gedacht hat, als man gesprochen hat von Eddie, dass man eben Eddie Edwards meint, nicht Eddie Kingston, weil er gar nicht gewusst hat, wer das ist, ja, oh, es ist so überragend geil, ne? Und für mich auch, habe ich auch schon mal gesagt, der authentischste Typ überhaupt im Wrestling-Business, Eddie Kingston, der spielt auch nichts, der ist wirklich so, ne, wie er sich da gibt das ist kein gimmick oder sonst irgendwas ja so wie bei anderen der Fall ist und es ist einfach es ist einfach real ne und man merkt es einfach bei Eddie Kingston wie bei keinem anderen das ist einfach so das ist so geil ne und er gibt einfach auch einen scheiß darauf, wenn man das mal so sagen kann Das wollte ich hier ein, ein schlimmes Wort sagen ne? Ja. was Jericho erreicht hat bisher und er kommt aus nach Sports Entertainment äh, Company. man kann es doch mit Wrestling gar nicht vergleichen und er musste sich den Weg hoch, hoch wresteln oder selber an, selber, selber, selber bahnen ja, ja, von der kleinen Independent-Szene oder von, der, von, der, von der Independent oder in der Independent-Szene von der kleinen Independent-Liga hoch zur AEW und so weiter, obwohl er immer noch für andere Ligen auftritt, ne, und das ihn dann dennoch weiter so bodenständig und ihn eben weiterhin so so authentisch machen oder wirken lässt, ne, wie davor der Fall ist, äh, ja, im Gegensatz zu Jericho, ich sag jetzt mal, der diesen Vertrag in den Arsch geschoben bekommen hat und so weiter und so fort, ja der gibt darauf überhaupt nichts, Eddie Kingston, ja, das ist den völlig egal, was Jericho da so erzählt, ja, Aber es ist einfach nur geil, ja, wie gesagt, äh, man, meiner Meinung nach merkt man so ein bisschen, wie er diese Handbremse so anzieht, auch was vielleicht Beleidigungen betrifft, oder so ich weiß nicht, wie das ist mit TBS, ne, denn Rampage ist ja bei TNT hier geblieben, aber Dynamite ist ja seit dem neuen Jahr auf TBS auf den kleineren Sender gewechselt. Ob sie da irgendwelche Vorlagen haben, ey, du darfst ja keine Beleidigung sagen, oder wie, wie auch immer, ja. Ähm, auf jeden Fall meiner Meinung nach merkt man, Kingston ähm, hält sich so ein bisschen zurück. Proud und Powerful, Santana und Ortiz ne, scheinen ja wohl doch wieder mit Jericho d'accord zu gehen. Also irgendwie... Weiß ich nicht, da war das wohl so ein Ding gewesen, ey, wir müssen mal die Muskeln spielen, spielen lassen und mal klarstellen, wer hier der, der Chef ist, die haben ja auch Jericho und Hager besiegt, ja, und hm, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken, wie da weitergeht, ja, aber äh, boah, es ist einfach nur so überragend nice und ich sage auch Eddie Kingston, die Vintage Ding. ich glaube, dass Jericho sich auch hinlegen wird für eben den guten Eddie Kingston, ne? damit der dann wirklich aufs nächste Level steigt, weil wenn man Chris Jericho besiegt, ja, Boah, dann kann man schon wirklich von Next Level reden, ne? Also in diesem Sinne, ich würde mir wirklich wünschen für Eddie. Der hat schon wirklich große Matches leider zuletzt verloren. Auch mit Mox in einem Take, den war er ja lange unterwegs. Ne? Er konnte leider noch keinen Titel gewinnen bei AIW. Ich hoffe, das ändert sich auch noch. Und deshalb sage ich, und ich hoffe es wirklich, dass er Jericho besiegen darf. ne? Dann kommen wir mal zum nächsten Ding. Und auch das ist ja nun schon festgesetzt, auch, äh, boah für eine Match kann Sting, mein mein Sting, großer NWO und sting Fan der Darby Allen und der gute TNT-Champion Sammy Guevara treffen auf Isaiah Cassidy von Private Party, auf Andrade El Idolo und auf ja, äh, Big Money Matt Matt Hardy. Boah, das wird auch so überragend geil sein. Warum sage ich? dass die Faces gewinnen werden, also den in dem Fall Sting, Darby Allen und der gute Sammy Gerard, das wird natürlich wieder ein Abriss werden, auch ganz klar, ja. ähm, weil ich sage, dass Hardy kurz vorm Rauschen steht aus seinem eigenen Stable. Ne. Die bauen das ja alle schon so auf, ich sage nur Jeff Hardy, ne, der ist ja auf dem Markt und auch bald wieder jetzt offiziell als Free Agent auf dem Markt, äh, sodass er dann auch bald wieder Richtig auftreten darf, für andere liegen. Bei Revolution ist es noch nicht möglich, denn die No-Complete-Klausel läuft noch nicht. Kann ich schon mal gleich sagen, ja. Außer man hat sich irgendwie ja einig, dass er frühzeitig auftritt. Äh, und ich sage auch, Isaiah Cassidy darf sich hinlegen, deshalb ist er auch in das Match gebucht worden, ja, weil Andrade und Metali denn geschont werden oder ja, nicht gepinnt werden, wie auch immer. Und beide dann beide dann äh, ihre ihre Fehler wo untereinander austragen werden ne? er hat ja Andrade in the HFO geholt jetzt ist es ja Andrades Hadis Family Office also the A HFO ne? und das wird meiner Meinung nach auch Andrade weiterführen alleine und wenn Hardy wird dann da auf Länge Sicht rausgeworfen der hat ja auch schon mh, ähm, ja, seine beiden Schüler ja ich will nicht sagen im Stiche lassen aber dann doch alleine gelassen lassen mal bei Rampage vor, vor einer Zeit, ne, und ist dann einfach abgehauen, während, äh, jo, <lacht> während der gute Isaiah die äh, ja, sein Match bestreiten musste gegen Keith Lee, als der zum Beispiel sein Debüt hat, ne. Also, ich sage Sting, und das wird auch wieder, wieder geil werden, den Stinger im Ring zu sehen, ja, auch fulltime wirklich bei AMG, obwohl er ja eigentlich überwiegend nur bei pay per matches wrestelt, oder jetzt nicht regelmäßig wrestelt, aber auch wie sie ihn einsetzen, auch überragend gelöst, ja, ja, und Darby Allen, wie gesagt, mit seinem Coffin-Drop auf April, ah, das wird auch wieder so geil werden, das wird auch wieder so nice werden, ja, diese 6-Mann-Take-The-Match -die Eieieiei Mann, 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 also ich hab richtig Bock ich hab richtig Bock auf diesen Paper ne? so, jetzt haben wir also bisher das 6-Mann-Take-The-Match, Jericho Kingston, Take-The-Titel-Match, machen wir weiter mit dem TBS-Champion-Titel-Match -Champion Jade Carney, ja, die wird ihren Titel verteidigen gegen Conti, ne ich glaube, die, die wird noch sehr lange diesen Titel halten und auch noch sehr, sehr lange unbesiegt, beim 28 zu 0. Äh, das, das nimmt ja schon Konturen an, wie bei Goldberg in der WCW. Also, und sie haben ja auch schon zwischendurch ihr Ruf, ja, Goldberg, wo, wo Sterlinger eine Promo hier, ne? <lacht> weil sie eben zu so lange unbesiegt ist. Er ne? Hat sich ja halt so mit der Haare an den, an den Design des Gürtels angepasst, mit ihren türkisen Haaren, ja, naja, passt natürlich zu, zum Revolution-Logo. Ja, es wird auch ein guter Match, wenn Tai Conti was die für einen Sprung gemacht hat, ja. Boah, das ist auch krass, ey. Ich feiere die auch ja, mit ihrer taking partnerin und besten Freundin Jay, Aber ich glaube, sie wird keine Chance haben, ne. Natürlich wird es jetzt nicht so eindeutig sein, so ein Squash-Match, meiner Meinung nach, wie das sonst äh, gewesen ist, ne, von Jade Cargill. Aber das wird dann doch schon, meiner Meinung nach, äh, ein eindeutiger Sieg sein von Jade Cargill. Vielleicht sehen wir ja auch ein Debüt bei Ivy Revolution, was diesen TBS Championship, Championship, nicht Championship, sondern Championship betrifft. Ich sage nur, eine Athena ist ja auf dem Markt, die ehemalige Emma Moon, oder eine Nix Newell, die ehemalige Tigenox zum Beispiel. Würde mich ja nicht wundern, ne? wenn man hier ein großes Debüt sehen wird sodass denn, ja, das entweder für eine große Dynamite-Ausgabe aufgebaut wird, für den nächsten Pay-Per-View, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall wird es erstmal weiter nach ein paar Squash-Matches bestreiten. Jade Cargill, meiner Meinung nach, ja. Und dann würde ich sagen, wartet eben auch schon gewesen. Dass, wie nennt sie sich selber? The Dirtiest Bitch in the Game oder was? Jo. Dann also. Ihr Titel weiterhin wird. Das ist jetzt Match Nummer 4. Und es fehlen immer noch 5. Matches, TNT Titel steht nicht auf dem Spiel als Einziger, ne? na dann würde ich sagen, machen wir doch mal weiter mit, äh, mit, 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 mit. mit was machen wir weiter, ja wollen wir gleich den Frauenmatch hinterher schieben, los machen wir, Sandra Rosa gegen Britt Baker, das wird dann der dritte Match sein, boah es stand ja wohl nicht fest, ob Sandra Rosa antreten kann, aber ja, sie kann antreten, das hat so bestätigt gehabt, denn ähm, sie hat sich ja wohl angeblich verletzt in dem Match ne, bei Dynamite mit, Mer mit Mer Mercedes Martinez zusammen gegen ähm, gegen eben Britt Baker und Jamie Hater. aber sie soll wohl schon seit einigen Wochen angeschlagen sein. So ist es jetzt wohl rausgekommen und wie gesagt, ne, man war sich nicht ja sicher, kann sie antreten oder nicht? Jo, kann sie. So. Und in diesem Sinne, ähm, ja, ich hätte auch beinahe gesagt, wa, dass sie den, dass sie den, ähm, den Titel gewinnen auf Sunderland, ich weiß nicht, wenn man denn angeschlagen ist, ja und vielleicht ja dann natürlich das irgendwann muss, wie auch Kenny Omega mit seinen ganzen Verletzungen operiert werden muss, ob das dann so sinnvoll ist. Sanda Rosa den Titel zu geben, aber so langsam, ja, ich bin ein großer Britt Baker-Fan, mittlerweile bin ja, bin ja eigentlich nicht so begeistert gewesen von der Dame, aber das hat sich natürlich alles im Zuge dieser Storyline rund um diese beiden Damen erinnert, ja, ne? diese unglaublich krassen Matches, für mich mit die besten Frauenmatches, matches die ich jemals im Wrestling gesehen habe, was da an Blut geflossen ist und was da für Aktionen wir sind, ja, und S Sanda Rosa konnte ja den Titel nicht gewinnen von Britt Baker, ne, glaube ich doch, dass es das mal so langsam Zeit ist, den Titel abzugeben. Ja. Ob es jetzt schon hier der Fall ist, boah, das ist echt schwer zu sagen, ne? Also ich hätte beinahe gesagt, wenn, dann muss er auch wirklich den Titel an Sander Rossa abgeben, aber ich sage, sie verteidigt den Titel jetzt nochmal. Ja. Ähm, vielleicht auch, weil Martinez irgendwie ungewollt dafür sorgt, dass Rossa Rosa verliert oder so. Es wird auch wieder ein Abriss werden, da wollen wir, wir uns ja nicht vormachen, ja. Ja, das ist schwierig, ne, das ist wirklich schwierig, aber ich sage, Sander Rosa darf den Titel nicht gewinnen von Britt Baker, Rebel wird natürlich auch irgendeine Rolle spielen, ja, vielleicht sehen wir ja auch da ein Debüt, ne, dass nicht im TBS Championship Match ein Debüt kommen wird, sondern das dann wirklich so ein eindeutiges Ding, in Anführungszeichen, ne? äh, werden wird von Jade Cargill, sie ihre Siegesserie in dem Fall der 29 zu 0, weiter ausbauen wird, ja, sondern ähm, ja, wie gesagt. Ähm, ja, vielleicht auch ein Debüt stattfinden wird ne? im Zuge dieser ganzen Women's Geschichte, also um den ähm, um den richtigen um den richtigen, hört sie auch irgendwie die dann also um den AEW Women's Titel ne? ja doch, also ich sage, Baker verteidigt den Titel dann kommen wir gleich zum nächsten Match zum nächsten Match Brian Danielson gegen John Moxley was sind das für Matches, boah <lacht> es ist unglaublich, ey. Boah, diese Fehler feiere ich ja wirklich auch. Ne? Muss ich wirklich ganz klar sagen. Ähm, geil. Also auch wie diese Wendung oder was es da für eine Wendung ge gegeben hat vor allen Dingen auch, ja. Boah, ey, da, ey, das ist so schwer, da zu sagen, wer das Ding gewinnt. Ne? Ich meine, wenn Danielson verliert hat, hat er zum zweiten Mal verloren und das innerhalb von kurzer Zeit. Deshalb kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Kannst du mir aber doch vorstellen, dass man Moxley weiterhin pushen, Danielson ihm denn den nötigen Respekt gibt. ne? Und Moxley sich dann vielleicht doch irgendwann mit, oder nicht irgendwann, sondern da vielleicht, sehr schon mit Danielson zusammenschießen wird, dann bringe ich mal die Story kurz auf den Punkt. Denn... Ähm, denn jetzt sagte er, ihr sagt ja, ey, wie groß wäre das, wenn wir beide uns zusammenschließen würden? Darauf beruht ja dieser ganze Fehler. Wie ihr sagt, das hat so eine ganz neue Richtung genommen, feier ich richtig, ja. Und er dann eben noch weiter sagte, Denn jetzt, ey, wie wäre das, wie ihr sagt, ich fange jetzt nochmal an, wenn wir uns zusammenschließen würden, ja. Und wir uns einige Talente mit ins Boot holen und praktischen Stable bilden. Diese jungen Leute, denn äh, ja, an, an eine große Karriere heranführen hier bei AEW. Ne? Das, das, das reizt dich doch auch als erfahrener Mann sozusagen. Ja? Moxi schien auch nicht ganz abgeneigt zu sein. Dann, äh, diese, ich will nicht sagen, das ging wieder in eine andere Richtung. Nein, aber ähm, wie soll ich jetzt sagen, es war denn doch so gewesen, dass. Ähm, m -m 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 ja, denn so dieses Gespräch aufkam mit, ey, ähm, er teilt nicht mit jedem den Ring, also Moxley, ne, man muss erst mit ihm geblutet haben, um, so hat er das ja auch immer auch betont, ja, um mit ihm, äh, ja, ähm, eine Freundschaft eingehen zu können, eine Partnerschaft eingehen zu können, wie auch immer, ne. Und das ist ein normales Singles-Match, wie ich würde das ohne abgewandelt, aber das, das wäre irgendwie untypisch eigentlich, ja. Das ist eher wwe typisch, denn einen Tag da, davor noch irgendwas Stipulation festzulegen oder so ja, Boah, das ist so schwer, ne? Das ist so schwer dazu sagen. Und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass beide auf länge Sicht wirklich ein Stable bilden, ne? Und sich da wirklich ein paar junge Leute mit ins Boot holen. Doch, das, das kann ich mir wirklich vorstellen, bin ich ganz ehrlich, ey. Ähm. Aber es ist so schwer zu sagen, wer die Dinge sind. Äh. Aber ich sage John Moxley, ihr Ding. Ich sage Moxley, ihr das Ding. Äh, äh, ich denke, wie gesagt, der die mit Kings ist die Geschichte leider, ja, weil er dann jetzt eben, wie gesagt, mit Brian Dennison äh, zukünftig ne, stable Gründen bilden wird, wie auch immer. Und äh, dahingehend, ja. Dann wohl diesen nötigen Respekt bekommen wird, den er eben den er eben benötigt, ne? dafür oder eben gerade um ja, ein Stable gründen zu können. Mit dem guten Moxley. Natürlich werden sie das noch eine Weile aufbauen, ja. Vielleicht werden sie schon mal ein take Dematch haben oder was, um dann zu testen, Mutes, sie harmonieren miteinander oder so. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wo das noch alles hingehen wird, ja, und boah. Wie gesagt, ich sag's immer gerne: Abriss, ne? Es wird ein Abriss werden. Ebenso ein Abriss werden wird auch das Leitermatch. Da ist jetzt nun der sechste auch bestätigt, nämlich Christian Cage konnte Ethan Page besiegen. Im letzten Revolution Qualifier Match oder im Face of the Ladder Match. So, so der Sieger bekommt ja dann ein TNT Titelmatch ne, für die Zukunft und das ist für den St. Patrick's Day glaube ich, festgesetzt worden in so einer Special Dynamite Ausgabe. Und halt mal fest, Keith Lee, richtig geil, Limitless Keith Lee ja nun auch endlich bei Arena und die beiden anderen Powerhouses, Wardler und Hobbs. Powers Hobbs sind dabei. Und eben jetzt Christian Cage, der FTW-Champion, Ricky Starks, also wird zusammenarbeiten mit Powers Hobbs, geht jedenfalls schwer davon aus, und Orange Cassidy, die sechs Mann, werden, ähm, jo, werden eben in diesem Leid damit stehen. Wer würde den gewinnen? Ich dachte wirklich Keith Lee. Ne? Bin ich ganz ehrlich. War er wirklich eigentlich überzeugt von, aber im Zuge dessen, dass eben Starks und Powershops, die ja eben schon so eine Fehle mit Lee angefangen haben, daran gehen, dass er doch hier neu ist und sich hinten anschneiden muss. So, so klassisch eigentlich. ja Und er nicht, nicht denken soll, dass er hier der, der Obermag ist. ja, Denn Starks sei der einzige Champion hier, nämlich der FDW-Champion. ne würde ich beinahe sagen, sie kosten Lee irgendwie den Sieg und er wird dann wohl um diesen Titel antreten, um den dann eben noch relevanter zu machen. Ne? Ist ja ein Titel, den Taz mitgebracht hat, zu also kein regulärer Titel, wird aber dennoch ja, regelmäßig verteidigt und ist so regelmäßig äh, zu sehen und ist so regelmäßig präsent. Ne? Aber wer gewinnt das Ding? war? Also Cassidy oder Christian Cage, boah. Wardlow, also ich würde wirklich sagen, Wardlow darf das Ding gewinnen, ne? aber ob der denn mit Max und Jacob Friedman fehlt, also ich glaube, lange wird das nicht mehr bestehen bleiben, ich glaube nicht, dass der noch lange beim Pinnacle bleiben wird, aber das habe ich auch schon vor einigen Wochen gesagt, ja. und sie, sie zögern es ja wirklich so richtig nice hinaus, ne? Boah, ähm, schwer, wirklich, wirklich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, huh, ähm Mann, 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 Mann. Ähm. <lacht> schwierig. Wirklich schwierig. Wer gewinnt das Ding? Oder gewinnt das Powers Hops, der Außenseiter? TNT Championship gegen Sammy Guevara? Das kann ich mir auch vorstellen. Und Sean Spears kostet Wardloading, den, den sie... Ich sag power Hops. Ich sage Hops, gewinnt das Ding, bekommt den TNT Titelmatch gegen ähm, Sammy Guevara, ja, und Wardlow törnt, ähm, schließt sich denn oder schließt sich denn schließt sich denn ab nabelt sich denn, oh, nabelt das hört sich auch an, als wenn es ein Baby ist also er wird denn den Pinnacle verlassen, meine Güte ne? man hat ja eben wirklich schon gesehen, ihr habt ja Spears daran gehindert mit einem Stuhl wieder zuzuschlagen, damit er sich in den Vordergrund stellt, alles Spears, ne und Wardlow hat den erstmal klargestellt, ey hör auf damit, ne ich Stehe im Vordergrund, der turnt demnächst face ja, der wird ja so monster ich gerade so aufgebaut. MGF stellte klar: Alter, du arbeitest für mich, und dann hat ihn eine Ohrfeige verpasst und hat dann gleich, gleich gesagt: ey, denk nicht, dass du irgendwas besseres bist, ja, selbst äh, oder gerade nur weil du im TNT Nummer 1 Herausforderer leid damit stehst, ne? und selbst wenn du den Titel eben solltest, darfst du dir überhaupt behalten, hat er sagt. MGF, also da ist schon wirklich sehr viel vorprogrammiert. Ne? Ich sag trotzdem: Boah, das Hobs-Event, boah, wie kann man spannend war. So, da bleibt eigentlich nur noch CM Punk gegen MGF und Adam Cole gegen Hangman Page um den World Titel. Oder habe ich jetzt noch was vergessen? Außer das Pre-Show-Match. Mir fällt das Pre-Show-Match nicht ein. gibt's doch gar nicht, ey. Warum fällt mir diese Pre-Show-Match nicht ein? Ist schon komisch. Naja, gut. Ähm. Punk... Und MJF, ah, ich sag punk Ding. Ich glaube, die Fehde geht dann auch noch weiter, wa? Auch was, auch was das alles für Wendungen, ihr nochmal, ja? wie MJF so, äh, so erzählt hat aus seiner Kindheit, was für ein großer Held er doch gewesen ist. Also C Punk für MJF, was er ja auch in diversen komischen schon klargestellt hat. Und er ist da so ausführlich auf seine Kindheit ein, ähm, eingegangen, hat angefangen zu weinen und so. Es ist einfach nur so geil, ne? Also, was die da sich für Stories ausdenken, das ist so über... Wobei das ja eigentlich Real Talk ist, ne? Wir haben ja dieses Foto gesehen äh, vom jungen Max und Jacob Friedman bei einer Presse, Pressekonferenz, bei einer Autogrammstunde mit CM Punk, ne? Und, ähm, ja, das ist ja wirklich alles real, ne? Dass das wirklich äh, einer seiner, seiner großen Helden gewesen ist und so weiter und so fort, der nur, um den Punk doch zu hintergehen... In der letzten Dynamite, weil der schon so ne, selber an sich zweifelt, ob das so richtig gewesen ist, wie er sich in den letzten Jahren verhalten hat, und hat generell viele Fehler im Leben begann und so weiter und so fort, ne? Und waren alle eine Finte gewesen, dann haben sehr Punk sowas von abgefertigt, er hat so geblutet wie ein Schwein, ja. Das war schon krass gewesen, ne? Diese gesamte Fehde und das MJF auch derjenige ist der CM Punk die erste Niederlage beibringt, ja. Seid dabei, ist richtig geil. Also den bauen die wirklich zum Nummer 1 Herausforder auf. Und ich sage auch, dass der endlich denn mal ein Titelmatch bekommt. Vielleicht mischt sich Punk da auch irgendwie mit ein. Vielleicht auch mal eine Dreier, eine Vierer-Fehde, Ich weiß es nicht. Mit Cole und Hangman, wer dann auch mal Champion werden wird, dann geht gleich noch ein. Ja. Ähm. Nice. Wirklich nice. Was anderes kann man dann gar nicht mehr zu sagen. Ja? Also das ist schon wirklich à la Bonheur. Ja? Würde jetzt so die ältere... Generation wahrscheinlich sagen. Ja, ich sag trotzdem, Punk gewinnt das Ding gegen MJF. ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal verliert, das wird ja ein dog color match sein. Ne? Also man, man wird praktisch wie so ein Hund äh, an einem Halsband ja, gefesselt sein. Äh, und ne, dahingehend ist ja auch CM Punk schon wirkt worden von MJF und so weiter und so fort, weil er ihn ja hintergangen, da hat oder ihn verarscht hat, sozusagen mit seiner. Geschichte und so weiter und so fort, dass er mal gemobbt wurde und dann zwischendurch ans College ging und mit dem Wrestling aufgehört hat. Ach, und so weiter. Und da dann nicht alle die Hört da mal gerne in die NWO Games World Folge rein, da bin ich da exklusiv drauf eingegangen, ja. Und wie gesagt, ich freue mich. Ich will jetzt einfach nur genießen, mich zurücklehnen, ja. Und einfach nur pures Wrestling, den puren Wrestling-Hochgenuss sehen. Boah, das ist schon eine echt lange Folge, die ne. Mann, und dann bin ich auch schon im Main Event angekommen. Ich habe ja gesagt, Cole hat verloren gegen Cassidy, ne. Für mich, ich will nicht sagen, es ergibt keinen Sinn, dass er jetzt im Titelmatch steht, weil wenn, dann hätte man Cassidy eben äh, auch im Titelmatch gehen müssen, denn er war der Erste im Wesen der Cole wiederum, Bei Rampage war in den Wochen die erste Niederlage bei beifügte, ne? die haben ja eine lange Fehde gehabt eigentlich, ja, Cassidy und Cole beziehungsweise die Best Friends und äh, ja, die Super Elite, wie sie sich ja nennen oder genannt haben, Cole und Bugs, ich glaube, das wird auch nicht mehr lange bestehen, habe ich ja hier gerade schon erzählt, mir ist immer noch nicht das dritte Pre-Show-Match eigentlich <lacht> immer nur die es fallen ey. aber das gibt's doch gar nicht sechsmal Take-Match Stedländer gegen Hirsch und was ist, die, ist diese dritte Pre-Show-Match? Das gibt's doch gar nicht. Also, ah, ärgerlich, ey. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, muss ich dann wirklich sagen, dass Pay das Page sein Titel verteidigt. Ich glaube, Cole muss ich wieder hinlegen. Das wäre mir einfach zu früh, ne? Seinen Titel abzugeben, Hangman. Ich glaube, er gibt den Titel wirklich an MJF ab. Denn der und eben auch Hangman, aber der ist auch wesentlich länger schon dabei, wie der gute Maxwell Jacob Friedman. Ne? Der ist nämlich seit vier Jahren Wrestler, MJF, fünf Jahre höchstens. Ja? Page ja dann doch schon ein bisschen länger, obwohl der ohne relativ jung ist. Ja? Ähm, gehört dem guten MJF auf längere Sicht zu sehen, doch die Zukunft. Natürlich Hangman genauso, ja. Weil ich glaube, sie, sie werden MJF den World-Titel geben. Aber, aber nicht, dass Kohl ihn irgendwie verliert. Und Kohl braucht den Titel auch nicht. Der ist generell so ein großer Name und so relevant, ja dass der diesen Titel gar nicht benötigt. Meiner Meinung nach. Ja. Der wird eben auch mit Paragon, mit Red Dragon, Bobby Fish und O'Reilly in Zukunft fehlen. Mit der Super Elite. Da brauchen sie den Titel nicht, wie ihr sagt. Ja. Das ist meiner Meinung nach auch ähm, ein bisschen offensichtlich. irgendwo ja Natürlich wird es ein geiles Match werden. Die werden auch eingreifen in das Match. Natürlich auch die Dark Order die wird da auch ihr Übriges tun ne? und äh, dementsprechend natürlich ihren Boss, ne? Hangman Page unterstützen, den neuen Boss. Ne? Ganz klar, gerade auch die Beaver Boys, Johnny Hangi, Johnny, Johnny Silver und Alex Reynolds, ja? die ja eben auch so, ne? wenn man BTE verfolgt, eigentlich ja sehr gut zurechtkommen mit Adam Cole, aber eben ne? vor der Kammer bei Rampage und Dynamite sozusagen ja, denn eigentlich eine Feder haben auch gegen die, ne? Die spielen die da auch irgendeine Rolle. Aber ich sage, wie immer das denn auch ausgehen wird, dass der gute Hangman Adam Page seinen Titel verteilen wird. Das wird, glaube ich, das längste Match werden. war Wird auch eine richtige Schlacht werden. Blut wird wieder fließen. Bestell, haufenweise unfairer Aktionen. Vielleicht helfen ja auch die Young Bucks. Äh, Hangman Page, sie haben ja sich diverse als schon abgekapselt, eigentlich, ne? Von Cole und haben ihm auch nicht geholfen. Page zu attackieren oder so. das, das sind schon eindeutige Indizien ja. Also ich boah, Ich bin so gespannt ne? Ich freue mich da so Überragend mäßig drauf ne? Jetzt muss ich mir echt überlegen Die vier Titelmatches habe ich gehabt Jericho und Kingston Danielson und Danielson und mal, Warte Ich bin für die raus die vier Titelmatches. matches Also TBS, Women's, Take Team, World Titel. Danielson und Moxley. Jericho und Kingston. Was ist hier los, ey? Äh, Leiter Match. Und das achte Match ohne. Äh, wie heißt der? Ja, äh, Punk gegen MGF. Aber die waren noch neun Matches. Habe ich da auch ein Match vergessen? Also, das gibt's doch gar nicht. Ey, was ist ja heute los, ey? Also kennt mich gar nicht. Nun gut, bevor ich jetzt noch lange überlege, mache ich Schluss, nimmt das mir nicht übel. Ne? Wie gesagt, freestyle alle. Ne? Hm. Ja, ich bin raus. Ne? Also es wird wirklich geil werden. Ach so, nee, habe ich doch. Mensch, der 6 mal take the match also waren doch alle neuen Matches. Und ne? der Pressure-Match fällt mir trotzdem nicht ein. <lacht> gibt's ja nicht, ich komme nicht drauf. Nun gut, wie gesagt, ne? Liked den Kanal, wenn es euch gefallen hat, hier, Vorlife Wrestling Podcast, boah, dreiviertel Stunde Preview, pre, wir wirklich ganz schön lange war, in diesem Sinne bin ich aber raus, das soll es gewesen sein, haut da rein, genießt Revolution, guckt gerne ja bei YouTube vorbei, auch da gibt es äh, eine Pre- und eine Review-Folge zu, ne? da werde ich sowieso im Podcast immer samstags, denn auch drüber sprechen, 16 Uhr auf YouTube und dann, jo, ne? war es das gewesen, haut da rein, habt einen schönen Tag, schöne Wochenende und wir hören uns, in diesem Sinne wie immer natürlich nicht vergessen become the